0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. ¿Pensando en montar una franquicia? Bueno, pues están escuchando el programa adecuado. Hoy les vamos a presentar soluciones para franquicias y pymes. Conoceremos marcas muy innovadoras que acaban de empezar su expansión como franquicia y otras, ya de éxito, que están con la apertura de nuevos locales. Comenzamos. Han sido uno de los productos superventas durante el confinamiento. Hablamos de los cartuchos de impresión. Hoy analizaremos este negocio de la mano de uno de sus líderes. Nos referimos a Print. Nuestra franquicia innovadora es la salmoroteca, un concepto gastronómico que reivindica a la Spanish Food, salmorejo, gazpacho, tortilla y, por supuesto, bebidas típicas Spanish, un tributo a nuestra gastronomía que acaba de empezar su expansión. Y en verano no hay nada más apetecible que una cerveza bien fresquita, pero ¿y si además de bebérnosla nos bañamos en ella? Llega el primer spa de cerveza en forma de franquicia, se trata de Beer Spa. Y un día más nos acompañará el coach empresario Javier Coterillo para ayudarnos a tomar las mejores decisiones de negocios. Pues como ven, un programa muy veraniego con muchas propuestas interesantes, así que sin más, comenzamos.
0: Franquicias de éxito.
1: Yo creo que... Muchos de ustedes durante el confinamiento lo han tenido complicado para adquirir cartuchos de tinta para la impresora. A mí, al menos, me ha costado muchísimo encontrarlos. Ángela de Toro,
2: buenos días. ¿Qué ha pasado a ti también? Buenos días, Mabel. Totalmente. Ha sido misión imposible. Precisamente durante el confinamiento, uno de los superventas han sido estos consumibles. Y hoy vamos a hablar de ello y de franquicias como Prink, una de las marcas líderes en venta de consumibles e impresoras con 200 tiendas en España. Ha visto cómo se han disparado su facturación en los últimos meses por la COVID-19.
1: Saludamos a Carlos Sánchez, director de Expansión de PRINC y de Irriparo. Eh, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, buenos días. Pues aquí estamos, muy bien.
1: <ríe> bueno, ¿qué factores? Cuéntenos, ¿han influido en ese aumento de la facturación de PRINC en medio de la crisis sanitaria?
3: Bueno, pues eh, los factores creemos que han sido dos muy concretos. El teletrabajo como número uno, es decir, de repente miles de empleados en toda España se han encontrado con que sus, eh, se han tenido que montar una oficina en sus, en sus domicilios y, bueno, un elemento importante dentro de una, de una oficina pues es el, la impresora y el, el poder imprimir documentos eh, bueno, pues para tu trabajo habitual. Ese ha sido un factor. Otro factor también ha sido que hemos tenido a nuestros hijos dentro de casa. Entonces, bueno, pues han recibido los deberes, eh, los ejercicios que hacer, eh, bueno, todo esto... Eh, crea impresiones eh, han, han, han subido el volumen de impresiones tanto a nivel eh, domiciliario en el caso de los, de, los, de los niños o de colegios tanto también como en los profesionales que han tenido que trabajar en su casa estos han sido los dos los dos eh, elementos más, más, eh, más importantes de, de bueno pues para conseguir o para, para conseguir como resultado que, que nosotros hayamos elevado nuestras ventas casi en un 45 por uh-huh.
2: La otra de sus marcas es Irriparo, dedicada a la reparación de tablets y móviles. ¿Qué tal le ha ido a esta marca en la pandemia?
3: Bueno, eh, evidentemente es un trabajo distinto, es decir, la reparación requiere una, una, una preparación, es decir, bueno, necesito saber si tenemos la pieza, eh, el, el ir al punto de venta pues a, la, a las personas o la, a la gente pues le daba cierto miedo, sobre todo al principio de la pandemia. Y, eh, pero también hemos tenido, eh, una buena, una buena afluencia de público, ya que es indispensable este elemento mucho más si teníamos que estar en casa para la comunicación con clientes, con proveedores. Y a, ante cualquier fallo de los, de los, teléfo- de los teléfonos móviles, bueno, pues nosotros hemos sido considerados, tanto en la, en la cadena PRIN como en la cadena de riparo, como elementos de primera necesidad. El 85% de nuestras tiendas han permanecido abiertas durante todo el tiempo del, eh, de la pandemia. Y bueno, hemos comunicado directamente a todos nuestros clientes que estábamos abiertos con todos los puntos de venta, hemos facilitado el hecho de mandar mercancía a través de, de, de sistemas de logística y hemos, bueno, pues, creado una, una agenda ¿eh? para que las personas que necesitasen reparar un teléfono móvil lo hiciesen y utilizásemos el menos tiempo posible para, para hacer esta labor.
1: Por lo tanto, ustedes y sus franquiciados podemos decir que, que han sido afortunados en este sentido, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí, Eh, nosotros el día 13, el 13 de de abril, eh, perdón, de marzo, eh, el el día antes del confinamiento teníamos muchísimas dudas, teníamos ya la experiencia de la cadena en Italia, eh, que ya llevaban una semana de adelanto y allí en Italia también se consideraron como primera necesidad y, bueno, pues fueron unos días de incertidumbre que finalmente Podemos decir que, que sí que estamos, somos muy afortunados todos nuestros franquiciados han trabajado muy bien muy fuerte desde la cadena ¿no? desde desde la central hemos dado todo el soporte posible a nivel legal a nivel eh, a nivel eh, pues de entender de, de darle a entender todos los decretos leyes y la, la lectura de los boes tanto también para suministrar todos los sistemas de seguridad no pues eh, mascarillas guantes eh, geles hidroalcohólicos, pantallas. Eh, para, para atender a los clientes en, en, en buenas condiciones. Y creo que, que sí, que hemos dado la talla tanto la, la, la central como nuestros franquiciados. O sea, estamos muy contentos de cómo la franquicia se ha comportado durante este tiempo, sí.
2: ¿Y qué ventajas tiene abrir una franquicia de PIN?
3: Bueno, las ventajas uh, ahora son muchas. Es decir, eh, bueno, se ha visto que el, el cartucho de impresora es un, es un producto de, de, de necesidad, como se ha visto, ¿no? Eh, es un mercado maduro, es cierto, pero sigue habiendo una cantidad de impresiones importante, sobre todo en el ámbito doméstico y de la pyme. Las grandes empresas se han digitalizado de una forma muchísimo más rápida, pero de alguna forma han derivado esa, esa, esa impresión de, de documentos en las pymes y en los usuarios domésticos. Por lo tanto, las ventajas que tiene como tener una tienda, una tienda PIN son varias. Primero, que es la marca referencia en, en España y que, por lo tanto, muchos clientes, ...ya tienen conocimiento de nuestra marca... ...tenemos muy buenos márgenes comerciales... ...y sobre todo... Eh, ...damos un soporte... Eh, ...a cualquier tipo de perfil de franquiciado... ...ya sea de autónomo... ...o una persona que quiere invertir... ...en nuestra cadena... ...y montar más de un punto de venta... ...el soporte... ¿no? ...el soporte... La, ...la formación que damos a nuestros franquiciados... ...podríamos definirlo como cinco estrellas... ...que llevamos haciéndolo 17 años... ...con lo cual... ...lo ponemos bastante fácil... ...para eh, traspasar todo nuestro conocimiento y que dentro de cada una de las tiendas se haga un trabajo muy profesional que haga, por ejemplo, eh, conseguir pues lo que hemos conseguido hasta ahora, que tenemos más de un millón y medio de clientes fidelizados en toda España, que repetidamente ¿no? y que habitualmente se acercan a nuestras tiendas, o bien, eh, bien utilizan la nueva herramienta que hemos creado en diciembre del año pasado, que es el e-commerce, que también se ha demostrado, como una ventaja en, en, este, en esta época de la pandemia que bueno pues se han multiplicado por 100 los pedidos en e-commerce.
1: Claro, es, es lógico. Todos trabajando desde casa, eh, pues lo único que podíamos hacer era adquirir esos consumibles por e-commerce. Eh, ¿Actualmente con cuántas tiendas cuentan y cuáles son sus previsiones para los próximos años?
3: Nosotros tenemos 200 tiendas. En, el, en la marca Pring, 96 en, en, con la marca iriparo Nuestras previsiones son bastante claras, eh, seguimos creciendo en Pink en, en aquellas provincias donde no tenemos presencia, cada vez son menos, es verdad, pero tenemos un proyecto de crecimiento de un formato que denominamos Corner, ¿eh? que es, una pequeña, es un pequeño espacio especializado en cartuchos y que se puede instalar en, 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 en negocios, por ejemplo, de informática o en un negocio muy tradicional que es la papelería, ¿no? hemos demostrado que sigue habiendo una gran demanda de este producto y es un complemento perfecto para un negocio de informática o para un negocio de papelería que, que no lo tenga. ¿no? Ir de la mano del número uno creo que es una garantía y en ese aspecto bueno, pues eh, tenemos una previsión de abrir más o menos unos 40 puntos corner anuales ¿eh? en toda España, seguir creciendo con la, con, la, con la línea en la que seguimos con, con, con Print. ...puesto que ya tenemos una presencia importante en España... ...y con el riparo queremos terminar en el 2022... ...con 350 puntos de venta.
2: Y ya que parece que el, tel- el teletrabajo ha venido para quedarse... ...¿cree que es un buen momento para montar una franquicia... ...de cartuchos de tinta?
3: Yo creo que sí, <risa> yo creo que sí. Evidentemente el teletrabajo se va a quedar... Eh, ...se va a sustentar mucho en la multinacional... ...en los grandes centros de trabajo... ...donde hay 500, 300, mil personas esas personas ya se han montado a la oficina en, en sus casas han visto las ventajas que tiene y creemos que es un muy buen momento para, eh, para, para crear un negocio ya sea print ya sea riparo o la combinación de ambas ¿no? que también las que también disponemos de ese modelo de negocio y que estamos viendo que está funcionando muy bien ¿no? porque tiene las ventajas de las dos, de las dos marcas entonces creemos que sí que, que es un buen momento para, la auto, para para bueno pues para empezar un negocio eh, ser tu propio jefe eh, y, y aprovechar de las, de, las, eh, de las ventajas y sobre todo de las oportunidades que creemos en el futuro se van a crear en los, dos, en los dos sectores, tanto en la telefonía como en la, en la, en la impresión.
1: Uh-huh. Eh, ¿Cuál es la inversión necesaria para montar una tienda Pring?
3: Nosotros montamos una tienda Pring por 30.000 euros, IVA incluido, perdón, más IVA y eh, con stock incluido. Esa es la inversión, es un llave en mano, nosotros, nosotros ayudamos a elegir el local al franquiciado, por nuestras eh, tenemos herramientas que nos permiten ver cuáles son las mejores ubicaciones, desarrollamos todo el diseño a nivel de mobiliario, comunicación exterior e interior, damos la formación oportuna tanto a nivel técnico como comercial y todo eso está incluido en el paquete de 30.000 euros, eh, masiva, eh, inventario incluido.
1: Uh-huh. Eh, se está hablando mucho de, de la crisis económica eh, o de esa desaceleración generada por la pandemia. ¿Cómo creen ustedes sí. que, que les va a afectar a su cadena?
3: Pues mira, nosotros creemos, y ya, ya tuvimos una crisis anterior, ¿eh? hablamos sobre todo del, del, de, de Pring, en los años 2011-2012 fueron nuestros años de mayor crecimiento. Evidentemente, muchas personas... Perdían su puesto de trabajo y una de las alternativas es montar tu propio negocio. Por lo tanto, creemos que va a ocurrir una cosa muy parecida ahora, ¿eh? Eh, pero también es verdad que nos pilla muchísimo mejor preparado porque hemos aprendido muchísimo ¿no? en estos últimos años. Creo, Creo que somos una muy buena alternativa y, y claro, con una bajada del PIB del 15% y con los datos que vamos a tener después del verano, creemos que vamos a tener, eh, bueno, pues cre- creemos que es una buena oportunidad y que nuestra empresa se va a comportar más o menos como se comportó en la anterior crisis de, de, de las de la subprime, que fue terrorífico, y, y bueno, en ese aspecto tenemos buenas expectativas ¿eh? de cara a la segunda parte de este año y sobre todo el año que viene.
1: Uh-huh. Eh, por último, cuéntenos, ¿qué planes de previsión de aperturas tienen?
3: Bueno... Nosotros ahora mismo, a a corto plazo, eh, fíjense que hemos estado confinados tres meses. Bueno, pues con todo y con este ahora, en el mes de julio, hacemos seis aperturas. Teníamos más o menos las aperturas previstas para abril, eh, mayo, pero bueno, las hemos retrasado a a julio. A final de año acabaremos con un un número global no inferior a 52 puntos de venta. Y para el año siguiente, para el año 2021, porque ya estamos haciendo nuestros números, eh, queremos, creemos eh, que un número un número entre las combinaciones de los varios negocios que, de los que podemos ofrecer a, nuestro, a nuestros clientes o interesados no, no, no bajará de 85 puntos
4: de venta.
1: Uh-huh. Pues Carlos Sánchez, director de expansión de Print, un placer charlar con usted y ver que le va bien al sector de los consumibles de franquicia. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo muy grande. Igualmente.
0: Franquicias innovadoras.
1: Nos encantan las franquicias innovadoras y nos gustan más
2: aquellas que apuestan por el producto español, Ángela. Así es, este es el caso de la salmoreteca, un nuevo concepto de restauración que reivindica la Spanish Food. Salmorejo, gazpacho, tortilla y, por supuesto, bebidas típicas al Spanish. Vamos, un tributo a nuestra gastronomía que acaba de empezar su expansión.
1: Juanjo Ruiz es el jefe, chef de la salmoreteca, pero tenemos con nosotros también a Remedios Moreno, que es la CEO. Remedios, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Remedios Romero.
1: Romero, Romero. Bueno, pues nada, te cambiamos el apellido rápidamente, Remedios. Oye, ¿una oferta gastronómica 100% española es una forma de reivindicar nuestra dieta mediterránea frente a tanto fast food que nos llega desde fuera?
5: Así es. Bueno, nosotros siempre hemos tenido la idea, ¿no?, de apostar por lo nuestro, por la gastronomía española, andaluza y cordobesa, como es el salmorejo, y pensamos, bueno, pues decir, no nos traen muchísima eh, comida de fuera, no ya es hora de exportar nuestra gastronomía y que no nos invadan con otra, estamos ya un poco cansados de pizzas, de hamburguesas, vamos a exportar el producto español, producto con nombre y apellido, sí. como es nuestro concepto, que trabajamos sobre todo salmorejo cordobés, gazpacho andaluz, y tortilla española, ¿no?
1: Bueno, y dice que, que sí, todo, bien. hasta las bebidas españolas son típicas Spanish. Eh, háblenos de la carta que nos encontramos.
5: Bueno, pues en la carta nosotros básicamente los centramos en esos tres productos, ¿no? Salmorejos, tortillas y gazpacho. Eh, los que llenamos con mucha creatividad, mucho sabor, mucho color, no solamente encontramos salmorejo, el tradicional, el que podemos pensar todos de tomate, sino que tenemos más de 700 recetas de salmorejo, ¿vale? Que vamos cambiando eh, en la franquicia, en, en los cochecitos que nosotros tenemos de la salmoreteca, pues tenemos de remolacha, de aguacate, de tinta de calamar, de frutos rojos, tenemos una variedad de colores y sabores grandísimas. También eh, los gazpachos, tenemos muchísima variedad, muchísimo colorido, ...y en nuestras tortillas, como no, ¿no?
1: ¿Y cuándo deciden eh, franquiciar y por qué?
5: Bueno, pues justo empezamos... ...hemos empezado la expansión este año, ¿vale? Nosotros, digamos que empezamos eh, a partir de 2015 o así... ...con los puestecitos gastronómicos... eh, ...y bueno, nosotros teníamos un pequeño problema... ...con nuestro producto, nuestro restaurante... ...el Mercado de la Victoria Córdoba... ...y el Mercado Lonja del Barranco en Sevilla... ...que abrimos posteriormente... Y el salmorejo ya le vas a hacer un producto fresco, ¿no? Que tienes que hacer de hoy y consumir hoy. Sí. Entonces, bueno, pues teníamos la sensación de que si no gastábamos todo el producto teníamos que volver a hacerlo. Y, y claro, no era, no era la hora, digamos, de franquiciar, hasta o que no tuviésemos un producto más estabilizado. Nosotros, gracias a una subvención Sedeti, ¿vale? Empezamos, invertimos en investigación y desarrollo y empezamos a echarle innovación a nuestras recetas, ¿no? Y y bueno, gracias a eso, ahora nosotros conseguimos tener nuestro producto fresco, sin añadir ningún tipo de conservante, ni colorante, ningún tipo de aditivo, pero podemos guardarlo en la nevera durante 45 días. Entonces, para franquiciar, eh, ...ahora es el momento, ¿no?... ...ahora que tenemos un producto de calidad... ...con los mejores ingredientes... ...un producto eh, muy fácil de utilizar... ...porque lo enviamos en mangas pasteleras... ...que estamos vendiendo también... Eh, ...a través de otros canales Oreca... ...y, y bueno, es muy fácil de, de manejar el producto... ...un producto buenísimo... ...un producto de altísima calidad... ...muy sencillo... ...vale, no tenemos que tener en la franquicia... ...un personal súper cualificado... ...porque eh, le va a llegar el producto... Eh, ...fresco... ...simplemente para servir en el plato.
1: Ya, bueno y cuénteme... ...actualmente con cuántas franquicias... ...cuentan entre propias y y franquiciadas.
5: Bueno, nosotros tenemos... ...dos dos franquicias propias... ...vale, está Salmoreteca Córdoba... ...porque el proyecto nace en Córdoba... ...y Salmoreteca Sevilla... ...vale, justamente empezamos este año... ...2020, vale... ...nuestro... eh, ...nuestro sistema de, de expansión... Y bueno, tenemos ya muchísimos interesados. La verdad es que ahora no ha pillado con todo este tema del COVID, pero pero bueno, tenemos muchos interesados que estamos manos a la obra, queremos abrir eh, próximamente, yo te diría que en 2020, si abrimos tres, cuatro franquicias, eh, es muy probable que estén abiertas ya últimos de, de año. Uh-huh. Muy contentos porque es un producto muy sano, muy rico. Eh, pues apto para todo tipo de, de dietas veganas, vegetarianas, eh, tenemos productos sin gluten también, y sobre todo el éxito de nosotros, bueno, Juanjo es un chef muy reconocido, ¿no?, que está innovando mucho, que, eh, colabora mucho con televisiones, con radios, con, con, crea muchísima g- sinergia entre el sector de, de la investigación y, y, bueno, siempre está siempre está innovando, inventando, creando, y sobre todo cuando... Los clientes llegan, ven eh, o bien a Córdoba o bien a Sevilla, ven el puesto, ¿no? El puestecito que tenemos, sí. por ejemplo, el Mercado de la Victoria, ven el producto, lo prueban, ven, bueno, pues la que Remedios, veces, remedios, y... se, se
1: nos está haciendo la boca agua, pero es que tenemos que parar porque llega una pausa. Seguimos <risa> ahora, ¿vale? No se mueva, hasta, supuesto, hasta ahora.
5: Gracias.
6: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en el elclubdelaradio.com La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis El teléfono, olvídate, no te vas a acordar Entra en elclubdelaradio.com Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida Contrata anuncios en radio al mejor precio Elclubdelaradio.com
0: Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse Y conocer la verdad de la economía ...franquiciados, con Mabel Calatrava...
1: ...pues estábamos hablando antes de la pausa... ...con Remedios Romero, ella es CEO de la salmoreteca... ...que como estábamos comentándoles... ...un nuevo concepto de restauración que reivindica... ...la Spanish Food, salmorejo, gazpacho, tortilla... ...y bebidas típicas al Spanish, pues imagino... ...que como la sangría y la limonada, ¿no?... ...remedios también...
5: Claro, nosotros lo que queremos recuperar son un poco esas bebidas, ¿no? Típicas de Hispani, como son la sangría, el tinto de verano, el bailga, el vermú, el rebujito, ¿no? Que en alguna feria, pues seguro que todos lo hemos tomado, el pisti. Bueno, pues esas bebidas típicas de Hispani, que quizás la, la relacionamos más con una feria, una verbena, una fiesta, sí. y, y no la bebemos tan a menudo, ¿no? ...con lo bueno que son y bueno, ahora en el verano pues... ...a quien no le gusta un tinto de verano, una sangría... ...fresquísima, riquísima y bueno pues... ...esa es digamos el complemento a todo el, el concepto... ...nuestro gastronómico, ¿no? Esas bebidas típicas al
1: Claro, le quería preguntar, ¿cuál es la inversión necesaria... ...para montar un, un restaurante de la Salmoreteca?
5: Sí, pues la inversión... ...bueno, nosotros queremos que la, la inversión no sea muy alta... ¿Vale? Uno... Aproximadamente entre los 90 100 mil euros aproximadamente Para montar una salmoreteca ¿Vale? Nosotros lo hemos adaptado A todo tipo de locales ¿Vale? Para que puedas coger un local Pues pequeñito, de unos 30 Metros cuadrados Está muy bien orientado al tecaway ¿Vale? Que sea de tomar y llevar Te puedes ir comiendo por la calle Pues un salmorejito, un gazpacho Fresquito, un pinche de tortilla ¿No? Y... También para locales un poquito más grandes, de hasta 100, ciento y algo metros cuadrados. Uh-huh. Digamos que tenemos como dos modelos. El más pequeñito, para personas que quieran inventir un poquito menos, pero que crean en el producto, crean en la salmoreteca, y, y quieran ap- apostar por este tipo de producto, Y un poquito más grande, quien quiera tener ya pues una salmoreteca un poquito más grande, con más metros, eh, y, y bueno, con algo más en la carta. También vamos a añadir, añadimos desayuno, vamos a meter los salmolletes, Esos son los típicos eh, molletes de antiquera, no sé si lo habrás oído en alguna ocasión, seguro que sí. Bueno, pues con salmorejos, ¿no? Si a las tostadas le echamos pues tomate o el pan tumaca eh, tan típico en Cataluña, pues nosotros le vamos a echar salmorejo ¿no? Pues el salmorejo con un poquito de de jamón o el salmorejo de aguacate eh, con unas láminas de pavo. La verdad es que vamos a complementar en esos locales más grandes que quieran tener más horas abiertas con algún postre típico cordobés como nuestro manolete y, y bueno, con comida así, con una, digamos que es un poquito más completa para estos locales más grandes.
1: Uh-huh. Eh, por cierto, eh, también acaba el chef juan eh, Juanjo Ruiz de escribir un libro Que tiene el mismo uh-huh. título que el nombre de la franquicia Y en el que pues, nos desvela trucos, errores para hacer algunos de los platos eh, Ahora que apetece tanto un salmorejo, un gazpacho Dígame qué errores cometemos y qué truco hay para que nos salga riquísimo
5: Bueno, pues el truco yo creo que son los ingredientes, ¿no? los que sean los mejores, no es lo mismo... Bueno, la verdad es que Juanjo, eh, con esto de los trucos, él se lo sabe todo. Yo un poquito menos, pero él en el libro lo explica todo perfectamente, pero yo creo que el secreto son unos buenos ingredientes, un buen tomate, un buen aceite de oliva virgen extra, un buen ajo, una sal de manantial y, y un buen pan, ¿no? El, como El que nosotros utilizamos en Córdoba, que es el pan de telera cordobesa, que tiene mucha miga, ¿no? Y a lo mejor obviar un poco la, la corteza. Uh-huh. El libro, la verdad es que nosotros, bueno, lo hemos llamado la salmoreteca, porque refleja pues nuestro concepto de la spanish food, de nuestros salmorejos, nuestros gazpachos, nuestras tortillas. Damos la receta, ¿eh? Que sale en casa, porque la verdad es que cualquiera puede innovar con estas recetas, cualquiera puede, puede hacerlo en casa, pero realmente donde se vive la experiencia es la salmoreteca. Nos, nosotros no solamente eh, jugamos con las cremas, con los sabores de las cremas, sino con, también con los toppings, ¿no? Y, por ejemplo, un salmorejo. Eh, ...cordobés, siempre le hemos echado el huevo, el jamón... Eh, ...por ejemplo al de remolacho, nosotros lo combinamos... ...con un queso negro en ceniza, con unas alcaparras... ...con unas pipas peladas... ...y bueno, vamos jugando con los contrastes, ¿no?... ...en esos sabores, es un concepto muy divertido... ...muy creador, muy innovador... ...vamos cambiando las recetas constantemente... ...y bueno, yo creo que a las personas que, que nos visitan... ...les gusta muchísimo el concepto, es muy saludable... ...nosotros siempre decimos que es saludable por tradición... Porque como unos productos tan naturales, no, tan uh-huh. tradicionales, pueden ser tan tan saludables. Si es que lo tenemos ahí. no, Esto no es nuevo, que lo, no lo hayamos inventado ahora, sino que siempre estos productos con base vegetal, de vegetales, que no nos falte la verdura en nuestra dieta, ni el aceite de oliva virgen extra, no, en esta dieta mediterránea que tenemos, pues está ahí. Nosotros lo tenemos que poner en, en valor.
1: Pues eh, remedios Romero con muchas ganas eh, de probar ese salmorejo, ese gazpacho. Nos hemos quedado. Gracias por estar con nosotros y suerte con la salmoreteca. Un
5: saludo. Hasta luego.
0: Franquicias innovadoras.
1: Hasta ahora solo nos la bebíamos Pero a partir de ahora también podremos bañarnos en ella Hablamos de la cerveza Ángela
2: Y es que sus propiedades son muchísimas. Hoy les presentamos Beer Spa, un nuevo concepto de spa en el que aunan balneoterapia con las propiedades beneficiosas de la cerveza. Ofrecen una serie de servicios y tratamientos realizados todos ellos con productos que componen la cerveza como puede ser la cebada malta, el lúpulo y la levadura. Es un servicio completamente nuevo en nuestro país ya que hasta la fecha solo podíamos encontrar spas y baños con un modelo más convencional.
1: Juan Sánchez es el Manager General de Beer Spa. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola,
8: buenos días. Muchas gracias por vuestra invitación.
1: Bueno, se trata de un concepto nuevo en nuestro país, pero muy extendido en el norte de Europa, especialmente países con una fuerte tradición cervecera, como por ejemplo la República Checa, ¿no? Sí,
8: efectivamente. Nosotros llevamos 20 años gestionando balnearios tradicionales, y, bueno, siempre estamos dentro de la innovación, de buscar cosas diferentes, de, de, de incorporar a, a nuestros centros cosas distintas. Y en una visita que hicimos a República Checa vimos un poco el concepto y nosotros lo que hemos hecho ha sido adaptarlo a la idiosincrasia nuestra, de la salud, del bienestar, buscando más eh, que la diversión, que es lo que ellos buscan. Nosotros hemos buscado más lo que es la salud y el bienestar para la persona que se va a intervenir.
2: ¿Y en qué consiste la, la oferta comercial y qué tratamientos proponen en el Beer Spa?
8: Bueno, nosotros tenemos una gama de, de tratamientos muy amplia. Que lo gente tenemos nuestro, nuestro book insignia, es el, el circuito básico, que es donde uno nos bañamos en cerveza. Pero bueno, como venimos de la rama de, de, de gestionar balnearios y centros de belleza, nosotros tenemos, como bien tú has comentado, todos los productos que puede uno encontrar en cualquier centro de, de, de spa normal, tradicional, los tenemos, pero. Eh, ...hecho especialmente para nosotros... Eh, ...elaborados todos con cerveza... ...con lo cual eh, aplicamos... ...una serie de, de beneficios mucho mayores... ...a todo, todo tipo de tratamientos... ...entonces bueno, nuestro circuito básico... Eh, eh, ...compone de una barrica de madera... ...que hemos hecho un, eh, hemos elaborado un jacuzzi... ...no la expresamente a nosotros... ...porque en el mercado había muchos tipos de barrica, ...pero nosotros quisimos hacer algo diferente... ...algo novedoso... ...y entonces en esa barrica lo que hacemos es echar el agua... ...agua caliente a la temperatura que, que el cliente quiere... Y lo que hacemos es echarle el producto para convertir esos litro en cerveza. Esa cerveza donde nos bañamos, la diferencia que tiene con la que nos bebemos es que no ha entrado fermentación, con lo cual no, no ha generado alcohol y es todas las propiedades que tienen ese tipo de productos son los que nos aprovechamos. Ahí en esa en esa barrica estamos aproximadamente unos 20-25 minutos, que la diferencia que tiene con otras cosas, porque la gente puede pensar, bueno, ¿y esto para qué sirve? O, o digamos, qué divertido tiene. Al lado de la barrica tenemos puesto un grifo de cerveza al uso, ya al fin de los que degustamos en cualquier bar, donde la gente, mientras está pagándose en cerveza, puede degustar.
1: También. Qué completo, ¿no? Sí. Además, El paraíso como, de los como, cerveceros.
8: Sí. Además, eh, ponemos un aperitivo, un aperitivo tradicional. Bueno, un detalle, porque realmente estamos en un balneario. Yo siempre he oído a los clientes, no olviden que están en un balneario. Sí. Pero ponemos un aperitivito para que acompañara esa cerveza que uno ya puede degustar y beber. Después de ahí pasamos a una sauna eh, eh, que es una zona baja temperatura. La, la zona de baja temperatura eh, la, la utilizamos para que nuestro cuerpo o nuestra, nuestros poros se dilaten más y se abran más para poder eh, eh, recibir el beneficio de, de, del líquido donde hemos estado sumergidos, de la cerveza donde hemos estado sumergidas, eh, nos sea más fácil, más fácil penetrar en nuestro cuerpo. Y de ahí pasamos a unas camas, unas camas de cebada. Sabemos que en la antigüedad la gente dormía en camas de, en camas de cebada porque la cebada eh, acumula calor. Uh-huh. Entonces lo que hacemos es envolver a las personas en, unos, en unas toallas tipo sábanas y unas toallas grandes que se las damos a la entrada del balneario. Y eh, ahí los tumbamos, relajados, están unos 20, 25 minutos con una música ambiental que bueno, la gran mayoría de clientes se quedan dormidos, por, por anécdota, por comentar una Claro.
1: Anécdota. Oye, ¿y qué le llevó a decantarse por abrir un spa de cerveza?
8: Bueno, ya digo, nosotros siempre hemos estado innovando. nosotros eh, dentro de nuestros balnearios tradicionales tenemos todo tipo de, de, de tratamientos, ¿no? tenemos chocolaterapia, dinoterapia, si tenemos de todo. Lo que pasa es que el concepto de la cerveza, que nuestra primera idea fue meterla dentro de los balnearios nuestros, vimos que era algo como más diferente, algo distinto, algo que, que realmente llamaba, podíamos generar una experiencia distinta a la que estamos habituados en el resto de balnearios. Y bueno, gracias a Dios, eh, eh, y ahí están las redes sociales que hoy día son las que las que dicen si gusta o no gusta algo, eh, una, una aceptación muy, muy, muy grande y muy alta.
2: Y actualmente tienen dos virespa, y, ¿y qué tal la acogida que han tenido?
8: Bueno, en este momento tenemos cuatro virespa abiertos en toda España. Tenemos abierto en Granada, tenemos abierto en Alicante, tenemos abierto en Tenerife y tenemos abierto en Zara de los Atunes, Cádiz. Son los cuatro que tenemos en este momento abiertos. Eh, tenemos eh, eh, el proyecto, que ya está muy avanzado, el León vamos a abrir, y en Cádiz Capital también se va a abrir, en, ahora en breve, vaya o a sea, final de año, primero del año que viene, se, se estarán abiertos también esos dos. Y bueno, buscando lógicamente, porque unos lo abrimos nosotros en propiedad y otros lo estamos franquiciando, entonces bueno, si hay alguna persona interesada para cualquier otra provincia, estudiaríamos el, 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 los
1: casos. Bueno, pues díganos entonces la inversión necesaria para montar un beer spa pues en este momento, en un
8: spa dependiendo de los metros, eh, pero bueno, el más pequeño rondaría alrededor de los 150, 160 mil euros aproximadamente. Sí. Rondaría, eh, ya puesto para, para funcionar. Entonces, bueno, es cierto que ahora estamos también eh, en Virespa, en la franquicia, estamos eh, hemos solicitado a Europa unas subvenciones, estamos esperando que nos la aprueben, para, lógicamente, eh, intentar que esas inversiones al franquiciado le sea más, más leve, y, bueno, estamos trabajando en ello por intentar que, que, bueno, que, que la inversión inicial sea eh, eh, un poco menor o sea un poco menos menos costosa. También es cierto que tenemos que ver que Virespa tiene una rentabilidad muy muy alta y un, un, un reembolso de, de la inversión que hemos calculado alrededor de un año y medio, dos años. Sí, es, es muy alto. Por decirle, después de todo esto que hemos pasado durante este, estos meses anteriores, los balnearios que más, más trabajo están teniendo en este momento es por los bispas, comparándolos con los otros nuestros tradicionales. Uh-huh. La gente quiere una experiencia diferente, busca algo distinto y la verdad que bueno el éxito está asegurado.
1: Bueno, ustedes no son nuevos en esto de, de montar spas, tienen ya una experiencia dilatada, ¿no?
8: Sí, nosotros sea, llevamos 20 años en este sector. De hecho, tenemos 12 balnearios. Eh, tradicionales, llamémosle así, tenemos unos baños árabes, sí, tenemos diferentes eh, eh, balnearios de todo tipo tradicionales eh, o, o lo que todo el mundo conoce, ¿no?
2: Entonces, bueno, ahí es donde
8: se basa eh, eh, un poco la tranquilidad de cualquier franquiciado que quiera entrar en este sector, que no es una persona que ha montado esto o como en algún momento yo mismo he pensado de mí como un loco que ha montado eh, algo así, algo diferente, sino que tenemos una trayectoria de saber qué es lo que busca el cliente, qué es lo que necesita el cliente, bastante importante.
2: Y cuéntenos, ¿es un proyecto que busca expandirse solo por España o tienen puestos los ojos ya en otros mercados?
8: Sí, ya tenemos, de hecho tenemos dos operaciones en curso, pasa que bueno, son un poco lentas de, de cerrar porque lo que estamos haciendo es meter la base de franquicia y estamos en conversaciones con, con, con personas en Francia y en Portugal. Eh, también antes, en febrero estuvimos en Estados Unidos haciendo una presentación eh, de, la, de la franquicia y bueno, no ha dado un parón como todo el mundo en, en estos meses y, y tendremos que retomar tendremos que retomar un poco todos los contactos y todo lo que hicimos hasta, hasta el mes de, de febrero para ponerlo en marcha de nuevo. Uh-huh.
1: Por último, ¿qué planes de expansión tienen para el cierre del año? Pues bueno, este año, como le he
8: comentado, tenemos eh, Cádiz Capital, que, que, va, que va a un spa y eh, en León, que, que estamos prácticamente ya pues, iniciando los primeros procesos de obras, de proyectos y todo el tema ese. Entonces, esos son los que mismo ya están cerrados y que, y que y se van a abrir, lo que tenemos en, en realizar las la obra. Uh-huh. Y bueno, buscando franquiciados, buscando gente que esté interesada en, en, en algo novedoso, algo diferente, respaldado lógicamente por una empresa con mucho mucho año en, ese, eh, en este sector, y bueno, pues eh, dándole lo, la, lo, todas las posibilidades que, 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 que están en nuestra mano para que salga todo bien.
1: Pues Juan Sánchez, Manager General de Beer Spa, gracias por presentarnos este concepto tan novedoso y un saludo. Pues muchísimas gracias a ustedes
8: y nada, quien quiera probar una experiencia diferente le invitamos a que venga
1: a Beer Spa. Estamos deseando hacerlo, gracias.
6: Muy bien, encantado.
0: Franquiciados
1: Otro espacio de emprendimiento y lo hacemos con nuestro coach, Javier Coterillo, que hoy vuelve al estudio para darnos buenos consejos. Eh, Como saben, además, Javier, además de coach, es CEO de Pharmaquivir y cuenta con una larga trayectoria empresarial. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente Muy bien,
1: pues nada, un placer verte Hoy además me gustaría hablar contigo de coaching Que yo creo que nunca hemos abordado este tema eh, Quiero hablar precisamente del auto-coaching uh-huh. eh, Que me cuentes por qué decidiste hacerte coach uh-huh. ¿Y en qué te ayudó, ¿En tu trayectoria?
7: Pues mira, eh, para mí hacerme coach hace ya cuatro años Que, que bueno, soy coach ICF Y la verdad es que fue un cambio drástico en mi vida, para bien, en este caso, porque, bueno, en mi trayectoria yo creo que ser coach, en este caso, te da una visión eh, muy periférica y una visión muy a largo plazo de lo que quieres llegar a ser y, sobre todo, identificar hacia dónde quieres ir, cómo vas a llegar en ese camino, cómo aprender todo lo que te vas encontrando... Y bueno, pues sobre todo aprender, no frustrarte de los errores que puedas ir cometiendo o o los obstáculos que te puedas ir encontrando en la vida, como nos ha pasado ahora con esta pandemia.
1: Eso es. Oye, ¿cómo fue tu formación? ¿Tuviste que acudir también a un coach, a su vez, para que te formase?
7: Sí, yo el mundo del coaching lo descubrí a través de un coach, siendo yo coachí. Es decir, yo acudí a un coach profesional para que me hiciera coaching a mí. Yo así descubrí ese mundo tan apasionante del coaching. Eh, Eso me ayudó muchísimo, el acudir a un coach. La verdad es que yo estuve durante seis meses eh, en terapia, por así decirlo, haciendo coaching. Me ayudó muchísimo a, bueno, pues no solo a equilibrarte, profesional y personalmente, sino identificar eh, cómo conseguir obtener los retos objetivos que, que me iba marcando en la vida y, y un cambio drástico de vida, ¿no? Entonces, eh, para mí eso fue súper importante y lo descubría a través de hacer yo y sentir yo lo que era el coaching en mis propias carnes, ¿no? Entonces, eh, animo a todo el mundo, Animo a todo el mundo a que descubra el apasionante mundo del coaching
1: y para gente que no sabe lo que es ¿cómo definirías tú? porque todavía hay alguno que no lo sabe Javier ¿eh? ¿cómo definirías tú qué es esto del coaching?
7: Bueno, pues esto del coaching, eh, como tú bien dices, hay mucha gente que no lo sabe y está, eh, bueno, pues la verdad es que todo el mundo oye la palabra coach a lo largo de, del día en, en mil sitios, ¿no? Desde entrenamientos personales hasta cualquier, eh, bueno, pues programa de autogestión o de, o de motivación. Yo te diría que el mundo del coaching o que ser coach eh, consiste en un aprendizaje personal, primeramente, es un entrenamiento, la palabra coach como bien indicas, es entrenador, es un entrenamiento que alguien eh, te acompaña, es un viaje apasionante, lo primero que vas a conseguir es conocerte mejor a ti mismo, poder fluir como persona y luego ya poder fluir profesionalmente. Es un aprendizaje constante basado en una serie de técnicas y de sobre todo de, de cambio observador que llamamos los, los coaches, el, el ver las cosas eh, con otras gafas o, o para que esto realmente pueda llegar puedas llegar a cambiar, eh, identificar sobre todo personalmente que muchas veces no lo sabemos y no nos ponemos en valor, tus fortalezas, mucha gente que la verdad es que no se pone en valor, automotivarte y, bueno, pues aprender eh, a vivir de una manera diferente, sobre todo aceptando desde la aceptación. Y luego desde la adaptabilidad y poner foco en, en los objetivos o retos que quiere llegar a conseguir.
1: Oye Javier, estamos en un momento muy delicado donde muchas personas se han enfrentado pues, a los peores de sus miedos, a una situación muy, muy tensa. Eh, ¿En este sentido el coaching puede hacer algo por ellas?
7: Sí, estoy totalmente a favor de que, de que muchas personas que se sienten perdidas porque se han visto abocadas a vivir una situación drástica, pues con una serie de, de pérdidas de trabajo, pérdidas de equilibrio o vivir una situación complicada en diferentes contextos que, que bueno te vienen dados y, y no, los ac- no los acabas de aceptar animo a todo el mundo a que acuda a un coach profesional porque, bueno, de forma muy sincera, sí que digo que que, que le pueden ayudar muchísimo, sobre todo a identificar objetivos que cuando tú estás metido en el problema posiblemente no lo veas. Tienes que ver eh, la situación sobre todo a a medio y largo plazo para poder tomar acción y poder visualizar realmente eh, cambios que tienes que dar en la vida. Hay mucha gente que se siente perdida porque no se siente capaz de, eh, cuando pierde un trabajo, eh, no se siente capaz de trabajar en otro en otro sector o, bueno, pues eh, acometer otras mejoras laborales o cambios eh, vitales. Y yo animo a todo el mundo a que acuda a un coach porque, sinceramente, creo que un coach profesional eh, te va a ayudar muchísimo a acompañarte en ese viaje para, para aportarte bastante luz. O sea, que, que lo animo.
1: Eh, siempre comentas en este programa que hay que mirar al futuro y ser positivo. Entonces, ¿el pasado, Javier, me importa? Es la pregunta que muchos nos hacemos.
7: Sí, el pasado importa porque al final, como digo yo, no se puede vivir sin memoria. Y las cosas pasan y, y te afectan, ¿no? Lo que pasa es que yo soy de más de la opinión de mirar, eh, aceptar lo que me ha pasado y como punto de partida el hoy, tomar el hoy como punto de partida, para visualizar y eh, sobre todo avanzar hacia el mañana. Si estoy mirando todo el rato, quiero que visualicéis algo. Si yo estoy andando, caminando y estoy con la cabeza mirando hacia atrás constantemente, al final me voy a estrellar porque no estoy mirando hacia adelante, no estoy poniendo foco en lo que tengo delante. Hay mucha gente que vive instalada en el pasado y de víctima pasa a ser responsable. ¿Por qué? Porque no pone remedio. No miras hacia adelante, no hay que tener miedo a mirar hacia adelante. Entonces, el pasado siempre importa, quédate con los aprendizajes, aunque hayan sido duros, quédate con los aprendizajes, con las superaciones personales y mira hacia adelante con pasión, ilusión y optimismo. Eso es lo más importante.
1: Bueno, en este espacio eh, hablamos también de coaching aplicado a las empresas, pero ¿qué otros ámbitos de aplicación tiene esta técnica?
7: Coaching se puede trabajar, eh, lo primero siempre es a nivel personal, ya seas ejecutivo de una empresa, ya seas directivo, propietario de una pyme de, o, bueno, o deportista en este caso, el coaching deportivo, ¿no? que cada vez se aplica más a deportistas de, de alto nivel. El coaching empieza en la persona, entonces cualquier persona puede recibir un proceso de coaching, eh, ya sea coaching de equipos o coaching individual, porque cualquier persona eh, va a identificar sobre todo mejoras. Para, eh, y le van a dar herramientas para que eh, acometa cambios en su vida que a lo mejor pues, en un momento dado pues te puedes sentir eh, bloqueado. Entonces el coaching siempre empieza en la persona, lejos de que seas, eh, como decía, un directivo o un coaching de equipos o un deportista. O sea que cualquier persona puede recibir un proceso de coaching y le animo a que lo reciba porque es algo que te cambia bastante la visión.
1: ¿Y cuándo lo aplicamos a la empresa?
7: Pues mira, en la empresa cada vez es más necesario como como dicen en Estados Unidos que está muy de moda, son las soft skills que cada vez empezaremos a a escuchar más eh, esta terminología son las habilidades blandas o inteligencia emocional. Cada vez hay que aplicarlo más en la empresa porque nos tenemos que comunicar cada vez más internamente con otros departamentos o con compañeros de trabajo para maximizar el beneficio tanto personal como profesional y empresarial. ¿no? Entonces, a través de la comunicación y del lenguaje hagamos que las cosas ocurren y, bueno, pues eh, una serie de cambios eh, bueno pues laborales es importantísimo tenerlos, sobre todo fomentando la comunicación, la confianza y el compromiso. El coaching de equipos o el coaching empresarial es súper importante para saber transmitir, en, en este caso el líder, o para saber ejecutar, en este caso, pues eh, los compañeros que tengan que ejecutar y llegar a un reto objetivo. Muy importante ese coaching de equipos ¿eh? en las empresas.
1: Oye, estamos en, en un programa de franquicias. Sí. Eh, ¿También <risa> se puede aplicar a las franquicias?
7: Totalmente. Ten en cuenta que las franquicias suelen tener eh, empleados o suele, bueno, pues un emprendedor en este caso decidirse o decantarse por abrir una una franquicia al final seas una persona individualmente o o formes parte de un colectivo eh, plural eh, y laboral vas a necesitar ejercitar sobre todo la visión qué pasos, identificar los objetivos qué quieres ser, dónde quieres llegar y esas preguntas muchas veces no las tenemos claras entonces, sobre todo, identificar procesos, identificar eh, esos pasos para que en ese camino puedas ir de una forma bueno, pues directa y clara y no te frustres en cuando vengan mal dadas, que siempre vienen mal dadas para los emprendedores.
1: Y para terminar, Javier, en época de crisis, ¿el coaching puede ser nuestro mejor aliado?
7: No sé si el mejor aliado, Mabel, pero un aliado potente y fuerte, seguro, porque al final el autoconocimiento en una época de crisis es importantísimo. El conocerte a ti mismo, que muchas veces no lo hacemos, y sobre todo en poner en equilibrio tu conversación pública y tu conversación privada, lo que sientes y lo que dices. Animo a todo el mundo a que busques equilibrio, porque es la mejor forma de avanzar.
1: Ay, nos quedamos con un buen sabor de boca cuando hablamos <risa> contigo. Es fantástico, Javier. Pues nada, hablamos otro día, ¿te parece? Y nos Perfecto. cuentas más cosas y aprendemos mucho de coaching y de cómo conocernos eh, más mejor y ser más positivos. Perfecto. Mirar al futuro. Gracias.
7: Gracias a ti. Hasta luego.
1: Pues hasta aquí señores, el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Rue Gutiérrez y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciados.el2connumero.es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
0: 785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Motivo descubridor.
4: ¿Sabes quién inventó el traje de astronauta?
6: Un ruso, seguro. O un norteamericano, quizás.
4: El traje de astronauta lo inventó en 1935 el militar granadino Emilio Herrera Linares.
6: Un militar español, el traje que usan los astronautas de la NASA.
4: Exacto, la NASA lo adoptó para los viajes espaciales. Emilio Herrera lo había diseñado para viajar en globo hasta la estratosfera a más de 22.000 metros de altitud. El traje incluía micrófono, un sistema de respiración e incluso una visera capaz de evitar los rayos ultravioletas. Pero su plan era llevar al hombre a la luna. Eso sí que lo hicieron realidad los americanos parte de tecnología española.
6: Creo que se merece mayor justicia y reconocimiento.
4: Seguro. Herrera no pudo ver su sueño hecho realidad. Murió dos años antes de que Neil Armstrong pisara el satélite. Estaba empeñado en que colocaran también la bandera española en la Luna. La NASA reconoció su vital aportación a la conquista del espacio.
0: Del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
6: ¿Por qué está caro, no? que es lo que, que acaban entendiendo? Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión. ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra, este, el acrónimo de, de Tina, ¿no? There is no alternative.
4: Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
0: No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
6: ¿Por qué está caro, ¿no? que es lo que, que acaban Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión. ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra, este el acrónimo de, de Tina, ¿no? There is no alternative.
4: Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
6: No te confundas.
0: Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
4: aportamos valor. Mi empresa me ha comunicado que hace un ERTE de suspensión. Voy a seguir cobrando mi nómina.
6: Si tu contrato se suspende, significa que se suspende la obligación de prestación de servicios del trabajador y de abono de salarios del empresario. Desde ese momento, no vas a seguir cobrando tu nómina y, en su caso, si cumples las condiciones de acceso a las prestaciones por desempleo, podrás cobrar el paro.
0: Capital Radio, la genuina radio económica.